0: 一点钟，您现在收听到的是五二零五三零一 love 城市之声。您现在收听到的是五二零一 love 城市之声。我爱你，我想你，我想你。您正在收听的是五二零五三零一冷城市之声，爱想延续。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎在北京时间二十一点零一分继续锁定五二零五三零一喽，城市之声，接下来的一个小时继续是由老 T 其实我不当导播阿飞飞为你送上的吐槽二零一三，好好吐槽二零一三，说谁谁知道，呃。上个周末马上过去了、啊，都已经过去了。然后现在就是到了周一的这个时间。其实每个人都知道，周一这是一个黑色的星期一。但是我觉得，在周六周日的每一位听众朋友，可能都有自己的差事要做，每个人都有自己的活要忙活。因为周六周日是一个假期啊。当然了，呃，个别北方的地方是单休的。这个地方我们就不得不吐槽一下了。其实有的地方，在全国给你指望放双休的地方还是很少的。啊，那些越来越正式的公司可能是相对来说，呃，周日来，呃，周日的话，呃，他们会给你放一天假，周六的话还是没有放假这一说。其实跟在座的诸位也要享受这一个问题的时候，就是我终于享受到了双休啊。其实这件事儿不是要气你们啊，就是活脱脱的就让你们嫉妒就行啊。好了，这样啊，今天刚才我在上节目之前，我看到有位听众朋友啊，这一。我一上线，他就说：“哎呦我的妈！”你说我上来，你喊我妈干什么？下次不许这样啊！没有压岁钱
1: 。好
0: 了，继续啊！看来好像很多很多听众朋友可能都很长时间一直在忙活各自的事情啊，大概很长时间没有听老谢的节目啊，在这里今天可能都过来了，在此非常感谢你们的到来。不管怎么样。今天老 T 吐槽2013继续给你们带来更加精彩的节目。话说今天有一件很可喜的事儿，跟各位朋友来分享一下，就是老 T 在喜马拉雅的电台的这个地方啊，也有是收听一个单次播放已经达到了五千多个播放了啊。同时呢，在三天的时间，我的粉丝涨到了九百人。其实说到时候这件事儿，确实让我为之骄傲的一下，但是我还是非常感谢啊，在喜马拉雅的工作人员啊，帮我做了首页推荐。同样呢，也非常感谢那些在喜马拉雅。收听老 T 节目的听众朋友对老 T 的支持，当然也是忘不了在座的一直跟着老 T 一起吐槽的、吐了一年的节目听众朋友。话说我们从2012吐到2013。希望2014继续有槽去吐。其实前段时间有位听众朋友跟老 T 来聊了一件事啊，他说我其实每天每天没那么多槽点可吐。其实每天生活的当中，我们把吐槽和抱怨两个之间，我们就没有办法去平分开来。有的时候，我们把吐槽和抱怨或化成等号的时候，我们就会发现，这个吐槽就变了性质。其实每天我们吐槽，就是说一些社会不公的事儿，我们来吐，但是还解决不了的，这个叫做吐槽。现在呢，是你在那，没有人愿意听你抱怨，但是你自己在那儿抱怨的时候，又显得你们有档次啊，这就是抱怨。所以说，今天各位朋友，你们都做好人，我来做坏人，来给你。吐槽一下一些事情，吐槽 2013， 说谁谁知道。今天正式开始，我们如果喜欢老 T 听众朋友，可以点击下方的呃开始时通知我或旁边的直播时通知我，到老 T 节目的时候都会邀请各位前来收听老 T 的节目。我们今天继续开始啊，吐槽 2013， 话说开始之前，我还是要看一下喜马拉雅有位听众朋友在听我去说的一件事儿。这位叫做云间十八子的说：“他说是不是现在的相亲并不是面对面，而是通过先了解再决定见面？是不是男生都很腼腆？我可以明确的告诉告诉你一件事，就是相亲这件事儿啊，已经从线下转到线上了。在座的诸位，你们有没有出现一个这样的一个现象，就是老爸老妈可能给你的不是一个电话号码，而是一个 QQ 号，这样你就可以堂而皇之的网恋了，对吧？”说到这一点，在座的诸位可能你应该知道，我们现在的相亲已经开始进入了一个与时俱进的阶段。在这个与时俱进的阶段呢，我们应该就了解现在的高科技的网络技术是可以提供我们人与人的交流的。话说，相亲对于我们来说，早在很多年前，呃，我跟大家说吧，就是咱们说再远一点，古代的时候，古代的时候，女孩子是社会地位非常低的。那么婚姻都是父母之命、媒妁之言，没有人有自由权的。相亲都是媒婆和双方家长商量的婚事最惨的是那种指腹为婚的，你知道吗？其实我觉得那是在古代的时候还好，没有现在这么激情四射，是吧？对不对？我们经常从电视上能看到一件事啊，叫什么呢？哎，呃、哎，如果你生了孩子，男孩。女生的，那是男孩呢，我们的孩子就做兄弟；如果你生的女孩，咱们就攀个亲家啊。如果是女生，就让他们做一辈的好姐妹。这个在座的诸位，你去想想，如果说到到了现在，父母还有这样的魄力的话，那基本就可以解决这一个问题。古代没有兄弟，有兄弟之说，现在没有，怎么说呢？哎呀，等你家孩子生出来，不管是男是女，让他们在一起吧。呃，反正这事挺夸张哈、啊。说到这一点，在那段时间，父母是有给你一个非常非常非常一个霸权主义的一个怎么样，要给你一个选择的机会，那是不可能的。现在我们提倡自由恋爱啊，呃，在解放后，我们就有了自由恋爱这。以前在解放之前，都是一直是父母之命，媒妁之言，或者是指腹认亲。在现在我们来说，解放之后，我们开始了自由恋爱，但是也形成了一个新的局面，叫做相亲。说到相亲这一点，是因为什么引起的呢？是因为现在在中国很多的人还是很内向，而且朋友圈、交际圈非常少，所以说就会形成不断的相亲。在我的生活当中，有很多的朋友，他们的朋友都非常的多，但是他们仍然要坚持去相亲，我就非常不明白。说到这一点，老提也相亲过，被父母逼的，那父母必须逼你相亲。在座的诸位，你可能每个人都会经历过相亲，都知道相亲在人生活当中的一种血泪史，对不对？啊，我记得在生活的听众朋友都跟我大吐苦水说，说我明天又要去相亲了，我明天又要去相亲，怎么样怎么样？其实我觉得。相亲没有你想象当中的那么可怕，我们很多的人就是一定要啊觉得相亲就不行，我就不愿意相亲，我就要自由恋爱，我就要自由恋爱
1: 。
0: 而自由恋爱换回来的是什么呢？反正就是遍体鳞伤。每位听众朋友，他们都在时间和范畴之内。找不到自己所选择真正的对的一个对象。说到相亲，我想起了我们曾经的一位朋友。他们相亲当中有很多的一种概念，是怎么样个概念呢？就比如说我的一个朋友，他相亲是怎么回事呢？他相亲有一次是叫上我去的，呃，然后呢跟我说不要打扮太帅。那那我就说我我应该怎么打扮？他连衣服都给我买好了，说你穿这个短裤，穿这个人字拖，哎，头发弄乱点<笑>好了，我就跟他去了。我第一开始不知道为什么啊，我不知道他是相亲，他就叫上我走，老弟跟我走。这身衣服就你穿这个，穿这个，穿这个。去了以后，突然发现，对吧？有这个，呃，两个女生坐在对面，其中呢有一个是要跟他相亲的。我这时才恍然大悟，他叫我来，无非是衬托他的帅气呗。我穿的吊儿郎当大裤大背心儿，二姑娘啊。穿了个大短裤，穿了个人字拖，坐在一个咖啡厅，你说我多尴尬？<笑>好吧，那我就坐着吧，强忍欢笑。但是我这个人嘛，表面功夫做的比较足啊，聊天呀，干什么呀，都非常的呃，非常的开心，以至于导致于那两个女生都愿意跟我说话。嗯、呃，反正那天最后，这个男生，我这位朋友，还是没有要到这两个女人的其中任何一个电话。到时候我蹭了他一顿饭。还勾搭了一个姑娘、啊，生活当中确实要缺少这样的人啊！就是你，比如说你要找来你身边的一个朋友，真的发生过这件事儿啊！这个曾经我也相亲过啊，也出现过这样的事实，也是身边的这个相亲的妹子被别人拐带走的事儿，对不对？谁没经历过呀？谁都有啊！当然没有的人，你可以叫上你最好的朋友跟你一起去参加相亲。当然了，这个女生可以二选一，你只能选择一个。<笑>相亲就是这样一个非常让人纠结的一个画面。那一天，走到了相亲的地方，我和我的哥们儿为了让他给我打气啊，当时我心里还是蛮虚的啊，我就去那里坐着，跟这女的聊了很长的时间。于是乎呢。我我们就开始走啊，这个我把我哥们儿支开，我说你先去那边待一会儿，我陪他去公园溜达溜达。两个人聊了很长的时间，聊了很长的时间以后呢，嗯，他跟我聊了，他说其实对我旁边那位哥们儿还是挺有想法的，就是说比较有好感。当时我心想，我这是成了种树的了是吧？我种了树，那哥们儿乘凉了。关键一点是非常让我头疼的一件事是，那顿饭我请的。于是乎，我就给我的哥们儿打电话，我说：“喂，这个兜里有没有两百块钱啊？两百块钱？”他说：“哎，有有有！哎呀，你们发展真快，都要去开房了。<笑>你说你要开房，你还不多带点钱？就兜里很没钱了是吧？来、哎，他伙儿我给你送来。”哇，他表现特别激动。于是乎，他就给我送了二百块钱。当我拿来二百块钱以后，我就说：“好了，你去吧，那哥们儿那妹子等你呢。”他当时傻了，他不知道为什么。哎，我给你钱，为什么我还要去？是这样的。那妹子说了对你有好感，所以说这二百块钱的饭费我收下了，这顿饭算你请。那妹子是你的，<笑>呃，人人就是这样啊，人不为己是吧？天诛地灭。<笑>但是我还是觉得相亲的道路上有很多好玩的事儿啊。如果说在座的诸位你突然发现相亲是一种缘分的话，其实是真正的非常的好。在座的诸位，你们有没有经历过这样的事情？就是这个女生可能是你的某个女友，然后突然发现，在某个饭桌上，你们在相亲的路上又见上，这个是一件非常恐怖的一件事啊！呃，你们因为不知道该说什么，尤其是双方还有父母的情况下，那其实是最恐怖的。我们人生活在当中，相亲有千奇百怪的事情，总是不断的、不断的、参差不齐的出现。我们今天就来吐槽吐槽相亲，其实有什么样的概念？就像刚才那位朋友跟我说的，他是要从网络上先认识，然后再从现实再见面。其实没有那么复杂。很多人都把相亲的意义作为了拆解。在最早以前，相亲在解放之后呢，相亲就是为了结婚才去相亲的，因为那帮人没有他自己的社交圈子。就是在最早六十年代的欧洲国家，他们那段时间是也是。也是刚刚的性格开开始开逐渐开放，但是开放了以后呢，突然发现了他们找对象是个问题了。于是乎就参加了各种的酒会舞会来进行这样的一个相亲的运动。现在我们中国不是也有传说中的联谊会吗？但是联谊会你会发现有很多的问题哦。在座的诸位，你你们可能在公司会举办一些联谊会吧？就比如说我们这个公司和这个公司的。啊联谊，我们这个公司出男的，你们那公司出女的。现在有很多的公司是有的公司男的多，有的公司女的多，男女比例明显不一样，啊，所以说这个公司为了跨进两个公司的友谊和合作志向呢，就会产生一种联谊会。其实也是为了方便员工摆脱单身生活的一种，也叫做企业理念。那么公司和公司就举办了联谊会，然后你们在聊得非常开心的时候，跟他好像。碰到了在联谊会上你对的那个人，然后跟他聊了很久，然后觉得特别棒，于是乎跟他要电话号码的时候，他男朋友来电话
1: 了
0: 。<笑>啊啊！我等一下就回去，这不公司有活动吗？没有办法。<笑>很多滥竽充数的啊！所以说在联谊会的时候，你可千万要小心，因为你分辨不清哪个是着急有的有孩子的女的都过来参加联谊。呢。有的公司是为了积工分的，有的公司是政治任务，有的公司呢还是经历过什么样的情况？那有一次啊，有一次我好像是就参加过这样的一个呃呃联谊的这个活动，在联谊活动上呢，我旁边一个哥们跟我说，那个结过婚，那个有结过婚，那个结过婚，那个结过婚啊，而且还要一。我当我知道了事情的真相的时候，再看这些女人在一个一个的介绍啊，我是谁谁谁，我是谁谁谁，现在在哪儿在哪在哪，我靠，心都碎了。虚伪不虚伪？所以说，在这个时间段，在座的诸位联谊的时候，你不要一个劲的就把自己的魅力抛出去，先探听虚实，然后再酌情下手。现在相亲可能给我们带来了很多的观念啊和负面影响，就是在相亲的道路上有很多的听众朋友或者很多的朋友都会跟老 T 有一样的想法，尤其是男生，男生的想法就是说，女方如果是呃我不是土豪啊，如果我是土豪的话，我不在乎他们说什么，关键我不是土豪。如果这个女生在对面问我有房有车，或者是你有没有什么样的呃家庭背景的时候，这个时候我就基本把这个女人就否掉了。因为一个女人如果在现实当中把一件事摆在太现实，我们想想自己心里也绝是没有机会。就是哪怕你跟这个女生表示决心，说我一定能干好，以后你放心，你有大房子住，你有好车坐，但是现在我还是在奋斗期，你能不能给我一年两年的时间？我告诉你，相亲的道路上不等人。这个女人也不会看上你，所以说，当这女人提出这个问题的时候，你发现你没有，你就你俩就没有必要再谈下去了。接着，你就跟她相亲的说，再见吧，塞乌娜拉，这顿饭你请，对不对？当一个女人如果问出这个问题，你无法满足的时候，你就要试图强烈跟这个女生说，咱俩 A A 吧。<笑>人的生活当中确实是这样，有的很多男人比较自卑。他当面对这些女生所迎击过来的问题的时候，我们都会无言以对。比如说，有的人问你有没有车、有没有房、你的家庭背景，或者是你现在是做什么的，你所有的东西啊，甭问，他这都要问得很详细。这个时候，你会发现一个女生对你了解的特别透彻了以后，他会选择离开，因为越懂你的时候，他会发现你这个人越没有神秘感。你要保持一种男生的神秘，或者女生的一种神秘感。让人感到好奇，女生天生就是好奇的动物。知道有一句话叫做“好奇害死猫”，就是说给女人听的。曾经，我的一个哥们儿，他泡到了一个非常如花似玉的女人。当时我不明白他是怎么追到的，于是乎我就找他去请请教这个问题。我说：“你是怎么把这个非常漂亮的女神所勾到的？”他跟我说了一个非常有意思的事儿。他说：“我屁股上啊，屁股上火柴皮，知道吧？缝在牛仔裤上，天天。”就是拿那个火柴啪啪啪就在火柴上打着抽烟，这个女的就很好奇我屁股为什么能着火，天天她天天就跟着我后头就是研究这个问题，我死我一直没有告诉她，最后在床上的时候我告诉她有的时候就是这样，当一个女生对你产生好奇的时候，开始询问，哎呀为什么会这样啊？哎，你到底是干嘛的？这个时候这个女生对你说明有好感了，你。这段时间你不能交底儿，哎、啊，我这干嘛？你傻不愣登的告诉人家，这个女生可能对你没有好奇感了，一定要拿捏好关系，把你的神秘感保持到最后，让女生无情的跌坐在你的深深的好奇感当中。其实，女生对一个男生开始好奇的时候，就说明她对你已经产生了一丝喜欢。当她逐渐把好奇行为一种习惯的话，这个时候你再不搭理她的女孩反而会不习惯。哎，你要告诉他答案，他很失落。你不要告诉答案，永远藏着掖着。这时候，等他成为你女朋友的时候，你再告诉他。这个时候，他再打你，再后悔，晚了。所以说，人生活状态就是这样。男生和女生有不一样的差别。女男生喜欢女人往往是外貌，女人喜欢男人是那种神秘感。所以说，男生神秘感很重要。不要一上来就把自己一二三四都交出来。现在说真话的男人死都可惨
1: 了。
0: 刚才有位听众朋友啊，就是说说了一件事，他说你：“你你你这事都把男人都教坏了，错了，我是让他们找着对象，多残忍呢、啊！”刚才说这个，说我把男人教坏的这个人，你觉得一定一定是一个很残忍的听众，你知道吗？现在有多少男人打光棍，你明白吗？说到底，我身边有一群的小年轻，我在跟他们聊的时候，他们都是单身。我我说为什么不找对象？他说我可能连相亲的机会都没有，为什么呢？因为他讨厌相亲，或者是这个人比较内向，觉得相亲当中有百分之八十不可能。明白一件事吗？相亲其实是一个过程，在人挑人的一个过程。我们在自由恋爱的时候，我们看到对方都是优点，你不管是什么，你放个屁都是香的。你站在我身边，你甭管撒娇，我就是爱你，就是喜欢你，你就是跟我在一起，我就是太爱你了。一结婚，好，缺点出来了。相亲不一样，相亲是把结婚提前化。你在相亲的过程当中，我看到的都是对方缺点，我能不能容忍对方的缺点？<笑>比如说是这样的，咱们打个比喻，相亲我们见了面了，男生坐在这边，女生坐在那边，我们开始聊，互相聊身边的东西，甭管他的一个小小的动作，哪怕喝。咖啡的时候会不会呃有一种不优雅的动作，或者是吃饭的时候会不会吧唧嘴，或者是这个人有没有什么不良的习惯，我们都要考量进去。而且这是你择偶的第一标准。如果说这个人在你眼里看着很讨厌，那么好吧，这个相亲就没有办法了。如果说这个男人很讨厌，我能容忍，好，相亲成功。这是表达一个容忍和不容忍的一个状态。那什么是缺点呢？你没有车，没有房，也是一种缺点呀，明白吗？当我容忍到你这个缺点以后，觉得你这个人这个地方还不错，哎，可能这个女生会跟你实现交往。有一天，有一个女生问我一件事说：“老 T 你有房吗？”在相亲的道路当中，这句话已经被无数人都问烂了，所以说我就直接回答说：“我没有房，如果你需要，咱们可以去开一间。”刚才一直哈哈的很受用，<笑>当然如果以以后女生，其实人生活当中其实就是在于一个幽默的一个转换。如果你的思想回答特别，这个反应敏捷的话，这个可能会对于女生造成一种的很强烈的影响，她可能会对你产生很不错。其实，在相亲的道路，我们每个男人都是圣斗士，都是不断的在战斗。当女人她们在这个阶段在不断的奋斗的时候，我们也要明白，她们其实也不是一个人在战斗，她身后有很多的闺蜜团，我们身后有很多的哥们儿在一直聊。就像我前两天我在跟我的我说的一件事儿啊，这句话还是可以跟呃今天的话题能够串在一起的，就是前两天不是我刚说过，我们同学聚会的时候，他们在一直聊孩子的问题，最后到了我这里，他们就问我什么时候结婚，什么时候找对象。<笑>这个时候，你在你的朋友圈里就会形成一种强大的一种概念，就是你是保持一个单身钻石王老五，脑袋上肯定是挂着一个歧视的这个标签的。他们都非常歧视你、鄙视你，因为他们都有孩子了，而你还是单身。第一种是歧视，第二种是他们已经堕入到婚姻的坟墓当中。所以说，他还羡慕我单身。所以说，就非常急着要把我拉到坟墓里，这样我们能有共同的话题，我们会觉得我们很平衡。所以说，在这个时候呢，有很多的人他就会选择把手上的货源来提供给你。所以说，我们姐妹圈子，所有所有人都有个哥们圈子，如何把这些圈子实现互享，而不像让他们在每天晚上躺在床上也他们去划分呢？还是要看你身边有没有这样的姐妹。话说这，这要有这样的姐们或者哥们儿的话，你会发现你很开心，因为你在你的朋友当中，你能找到相亲对象呢，是因为他们已经给你物色好了，然后才过来给你安排相亲。其实安排相亲的时候，我们并不要把相亲的问题想象的特别的，呃，尴尬，对不对？因为你发现有的男人单身久了，他们也就无所谓了，因为他们会觉得如果有需要，完全可以摇一摇，或者是找现在的。当代的女人去寻找快餐，男人三十而立，三十才是最有呃怎么说最有魅力的时候。这个时候我们在找女朋友也不难，但是女人过了二十五岁，他们可能的身份就开始往下掉了。过了二十五岁的时候，就开始别人挑她了，没有人挑她。就我跟你说，男就是女人到了四十岁，她也要挑男人。<笑>这些男人一直给自己心里想的就是女人过了三十就没机会了，所以说到了三十以后，大把的女人，我到了三十岁我就去挑。挑那些大龄女青年，我就不要。我跟你说，危机感是吧？等你到三十，你认为是什么样的一个状态呢？为什么你大龄女青年到这个时候，她们也为什么，还是依然会对你生一种强烈的怎么说呢？就是产生一种强烈的，就是说，呃，一种的距离感，而且还不会选择你。不是所有的女生都一直待嫁，属于。急着想把自己嫁出去，急着想找一个依靠，急着想找一个呃男朋友来给她稳定生活，不可能，没有，因为很多女生他们会变成一种什么样的一个个性呢？她们随着岁月的增长，她们越男无数。当然，这些越男无数不是那个无数啊。他们见过无数个男人，他们都了解男人的秉性、男人的个性、男人的爱好。当他们了解了这些的以后，他们知道了如何去审视一个男人。这个男人会在未来的生活当中会起到多大的责任感？这样的男生才会在他的生命当中撑起他的一片天。在这样的循环的过程当中，越到他们越懂得男生，他们越学会了挑剔。到了二十六岁的时候，女生会发现自己开始。只是一种男生，也就是说我要等到这个男人出现，也就是说他自己划分的完美男人。可是他一直等，等到30岁的时候，他还是在纠结这个男生。因为你会发现，人越到大了，他对自己越固执。女人就是这样一种生物。我都坚持这么多年了，我难道要打破他吗？女人就是这样，我已经坚持了这样，为什么我还要打破他？所以说，在座的诸位，如果你要碰到这样的女生，一定要想方设法变成她心目当当中的男生。等到骗上了之后，她成为了你女,女朋友的时候，她已经把这些东西已经完全打破了。这个时候，你想怎么着都都行。男人找女朋友，第一点不是说你能找到一个非常好的女朋友，不是说你是怎么样怎么样，还是关键，你能装逼有多会装逼，这是最最关键就是现在男生就是特别那什么，就是说现在很多男生一直也不找女朋友，这话说都把家里的洗手间都快整怀孕了。这句话比较有内涵啊，自己。但是我觉得还是有一点啊，呃，不管怎么样啊，一个男生还是要出来找一份女朋友。提前找女朋友会对你的人生会有好处，因为你知道如何对一个女人好，而且在这段时间里，你还能够成熟的做一个男生。如果一个男生不找女朋友，你会发现一个问题：你永远的智商停留在二十几岁。就是哪怕你的岁月，就是你的岁数上去了，但是你仍然不知道一个男人应该背负多少的责任，这是很重要的。在生活当中，你要明白一个道理，就是说，很多人说“同甘共苦”这四个字儿。说起来容易，做起来非常难。当你跟你的女朋友走入柴米油盐酱醋茶的时候，你才发现这件事儿是真的很难。所以说，在未来的相亲道路上，很多的男青年都一直表示非常的抵触啊，包括现在的女性也是，觉得相亲的道路当中他们都非常抵触。很多听众朋友，这。两年或三年的时间当中，我的节目当中有无数的听友一直在给我回发信息，说为什么要相亲，为什么要相亲，我明天又要相亲了，一直是抱怨的状态，没有人欣喜若狂地说我明天相亲了。<笑>我觉得是这样的，因为第一种他们会碰见几个怪圈，第一种是见光死，第二种是要求太高，第三种是你喜欢了他不喜欢你。相亲，我曾经也无数次说，相亲其实是一件非常非常让我们值得关注的一件事情，而且对于我们未来的人生规划也是非常重要的。刚才像这位听众朋友在喜马拉雅给我发来消息的这位听众，他就说到：先从网络谈，再现实见面。我觉得这件事情是非常好的，因为你突然发现中国人，传统的中国人都是非常闷骚的。这句话我。可以直视大家，就是说，很多的男人、女人走在马路上，如果你和一个老外相比，咱们会变成一个什么样的情况呢？比如说，你在对老外微笑的时候，老外 80% 或者90的人都会还给你一个微笑。你就比如说对着老外笑，嘿嘿，然后老外也会毫不犹豫的会还给你一个微笑。这件事你不管在哪里，每个城市它都有老外特别多的地方，你不妨去试一试。如果说你走到了北京三里屯，你就去那里傻笑去吧，全是老外，他们全都对你笑。但是你发现中国人就是非常有意思，你要对一个女星啊，比如说你走在哪里看到一个女生特别漂亮，你就对她微笑，然后这女生
1: 耍流氓啊，耍流氓。流氓
0: 所以说这个问题就非常的严重啊，只有百分之十的人会给你，呃，还回来微笑，但是更多的人呢。会出现一种什么样的形式？抵触心理，因为你这人肯定对我笑就是不怀好意，不是臭流氓啊，就是什么猥猥亵分子。但是说句实话，一个女生对你笑的时候呢，相反来说啊，这只是一个站在一个男人的角度。如果一个女人对一个男人笑，这个男人就开始摸自己钱包，后面不会有团伙吧？<笑>男生也同样也是也是不太相信天上能掉馅饼的事所以说就是这样啊，人生活的状态当中，作为男生和女生，对于呃中国的传统观念来说，还是比较闷骚的。我们是属于什么样呢？如果说你跟他相互认识，了，两个人那熟的都已经不能再熟了，而且可以做到视周围无一物的情况。比如说，你看在最多的呃最近微博上经常传唱的一件事就是男生和女生两个人坐在长椅上、地铁上，而且还是中学生、高中生。等等都可以接吻 kiss， 而且有的还更多激烈的运动。哎<笑>呀，其实作为中国人来说，只要有份的能量的，<笑>一切皆有可能啊。所以说你会发现一个问题：当男生和女生他们交织在了一起，他们就不会在乎那些周围的世俗的眼光，他们会发现有一个人认可，就不在乎你别人怎么想了。这就是传说中的依靠心理，中国人就是这样，只要有了一个匣子，一个钥匙，把它打开，这里面有很多种的东西需要你去挖掘。相亲是让你拿钥匙去开匣子的一个过程，所以说，为什么让你先去找？呃，网络上去聊天，我觉得这件事是非常重要的。在座的诸位可能也都知道，咱们现在每个人可能都会上网，每个人都会玩。作为80后或90后来说，如果你没有 internet， 你不会上网，你每天还是一直在去玩，然后走在马路上，所有的朋友都拿起电脑在那里做办公，然后你说这是什么呀？你会遭人鄙视的，知道吗？就是这样。因为你会发现一件事情，在我们这个年代当中，所有的人都会通过另一种的渠道去学会电脑，比如说像我那段时间学会电脑就是打游戏嘛。Go Go Go 后来才会发现原来网络上有这么一个可以交友的软件，等等等等，层次不齐。我们可以通过各种的网络平台来去聊天，来去增加我们的熟识度。后来呢，我们会经过一种形式，也就是现在的 QQ， 我们很多人都是在用了，已经加上，人人几乎都有了，是因为是现在全中国最覆盖大的一个聊天的信息平台软件，所以说这段时间就成了父母的一件事儿。父母他们现在已经开始形成了一种什么观念呢？他们在征收。男生女生的信息的时候，他们已经不在乎要照片了，或者要电话了，而是给了一堆的 QQ 号。前段时间，在最早以前，老 T 在，呃，也是经历过相亲大潮，然后我老妈给我收集了个 QQ 号，你把这些 QQ 都加一下啊！从 QQ 里，我们就决定应该是见面还是不见面。所以说，你在呃聊 QQ 的时候，我们会发现会增加了。这个成功率，在聊 QQ 的时候，通过网络的方式，我们再拉近现实，你会发现是有一个循序渐进的过程。那么我们就是说，相亲就是一个开匣子的一个过程。那么当你如果直接去开那匣子的时候，比如说你手里一一堆钥匙，你不断的去捅，不断的去捅，不断的去捅，你才能找好那个钥匙，才能开打开那个匣子。但是相亲，如果你要是先从网络，然后我们再去相亲的话，就会变成另一种的形式，就是你已经找好。钥匙了，就是等着去相亲的时候开匣子了。这个比喻很恰当，而且很实在，啊，比如说有的人匣子打开打得好了，里头会有无限的金银珠宝。哈！哈哈！哎，相亲这是一个过程，所以说从网络呃拉进现实其实是特别快捷的一个方式，但是作为现在年轻人来说，有的人。会对这件事儿不屑一顾，因为他们会发现提前把自己暴露目标了反而不是很好。因为现在的人会发现一一种关系是非常重要的，那就是时间。他们不愿意把一个时间花生呃这个花费在一个未知的条件的情况下，比如说相亲，这是对未来有很多的未知的情况。我们更喜欢快速的解决战斗，比如说来一个女生，哎，坐在对面，行还是不行？不行，拉倒，滚蛋，拜拜，撒呼那拉，好了。大概半个小时，我们解决了这个相亲的过程。但是你要通过网络，然后再拉近现实，就需要花很长的时间。比如说你喜欢这种女生，特别狗血的一件事儿啊，你喜欢这个女生了、啊，然、哎、后通过聊 QQ， 你会发现，哎，这个女生还是满身和我都、哦、虽然说没有见过问题，但是我们偶尔可能会看到照片是吧？在网络上给我发张照片，她就会发张照片过来。哎，那我发张我的照片过去，虽然没有见面，但是彼此还知道长什么样。哎呀，虽然说不管屁股。没 P 过，长得还是蛮漂亮的，对她还是有一些欣喜的感觉。开始聊天的时候，开始感觉特别漫长。突然发现，哎，我们是不是应该见一面了？这时候那边的女生说：“哎呀，我还没有准备好。”又陷入了狗血的拖延剧情，无限延期啊！这男的想见面，那女的死活不想见面啊！这个因为什么呢？这见面了，你万一把我非礼了，可咋整？咱俩、啊、都每天聊天聊到这么露骨了，是吧？所以这是段过程，所以男生不愿意把东西会花费在一个漫长的时间当中，因为他们说本来一个非非常现实的东西，我们为什么要转变成网恋呢？很多人对于网恋是嗤之以鼻的，因为什么呢？你会发现一个问题啊，如果说从网上先认识，然后再现实见面，肯定是要上床的。女生是这么想的，男生也是这么想的。这是网恋的故事。然后，如果要现实见面，我们可能就塞翁纳拉没有下句发生了。所以说，男生的思维方式就是说，一定要争取在没见面之前就要把它搞定，见面之后直接领进一个房间。女人这时候想，一定要尽量在网络上面多了解他。了解了以后，我突然发现我喜欢上他了，一定不能见面，见面了就要开房间了。<笑>这个时候矛盾就产生了，男生说见一面吧，女生说我不见，最后会不不欢而散。<笑>网恋其实也就是这样啊，每个人的想法不一样，站在角度不一样，而且我们对现实的网络认识的太太足够清晰，所以说演变成了这样。<笑>呃，当然了，有人会反对我的意见啊。这个反对的这位朋友可能是没有经历过这样啊。这个因为我说的只是片面的，你不要听太多，主要是为了搞笑才说这段的。不搞笑谁说？我发现这位叫做什么秦如莲啊，这青如莲啊，青如莲。这个我怎么感觉像一个药的名字？然后他一直在反对啊。他一直在反对我的说的这句话，但是有很多听众朋友一直是说这个，啊，就是有人也是赞成的。他说我思想龌龊，<笑>龌龊，我真没感觉我思想龌龊。我评论的是事实，现在的食呃素食观念的一个形象。我有一个朋友，他是真是这样，拿相亲当幌子，然后不断的跟女生开房、开房、开房。他这这辈子估计能相三百多回亲。曾经人说的不以相亲为目的的恋爱都是耍流氓啊！不不不不以结婚为目的，但是我觉得不以相亲为目的的上床，<笑>好，等等我忍一下啊。这个不以上床为目的的相亲，对，那都是好男人，那都是好男人。这个观念咱们要换一换，就是那那些都是好男人啊。呃，难免就是说说，不要太认真啊。说谁谁知道。这我说这句话的时候，你在反对我，那是说明你没有这种生活。但是有说有，刚才你说对,对对对对对对，那些人肯定是经历过这件事儿，对不对？你从这个观念去反反思一下，如果我说这句话，肯定有人躺枪，有人躺枪的时候。他说啊，老金你说的太对了，其实你看他就干过这事儿吗？这个时候，我们可以进一下公屏聊天记录，你们往上翻，肯定你就能知道是哪位听众朋友他干过这事儿，你就去找。你反对我知道你没干过
1: 。
0: 好，各位亲爱的听众朋友啊，啊这个北京时间二十一点四十一分，那个喜欢老天 T 听众朋友呢，也可以来点击我们今天的。呃，几个互动方式可以跟老七来聊聊你们的相亲的过程或者相亲的历史。呃，首先是这样的啊，可以加入到我的聊天队伍当中。第一点是可以按照我们导播阿飞飞发在公屏上上的一些格式，把你的昵称和留言填写好了，再回发给我们导播阿飞飞就可以了。这种参与的方式非常简单，就是小纸条的互动。第二种的连线方式呢，就是互动方式，就可以加入到老 T 的微信公共平台。现在有听众朋友可能是打游戏，有的听众朋友可能是干一些别的东西，在边做他的事儿，然后再边听老 T 的节目。这个时候，你可以腾之腾出的一只手来加入到老 T 的微信公共平台，通过微信公共平台跟老 T 进行互动留言。微信公共平台的账号是1679181405。1679181405， 老 T 在微信公共平台上随时等待您的留言。同样呢，有听众朋友要是喜欢老 T 的呢，呃，有很多的精彩的录音，也可以欢迎来到我们的喜马拉雅、喜马拉雅电台里面搜索主播老 T， 就可以搜索到老 T 的所有的音乐录音。啊，老替吐槽，二零一二到二零一三都有录音啊，这里也是非常感谢了我的这个录音的录音师啊，小怪在一不断的经营，同样也是非常感谢喜马拉雅的工作人员为老替来不断的一期一期的推着啊推着我的节目。那么第第三呢，还是要跟各位朋友来去说一下，呃，如果是有想加入到主播的这个。大家庭当中啊，想要自己的音频设备呢，也可以去直接找我们的拖鞋。可以看到，公屏下方啊，就有我的这个广告，你可以直接去找我们的拖鞋去购买你的音频设备，可以了啊。在淘宝店有个叫做拖鞋音频专卖店啊，这里你可以去买到它很多的东西，包括老 T 现在戴的监听耳机啊，虽然是地摊货吧，是吧？<笑>啊，还是很好的啊，便宜的谁不要是吧？白来的都是这样啊，直接搜索主播老 T 在喜马拉雅。就可以找到老 T 的所有的音乐录音啊！好了，继续回来啊！刚才在一直聊相亲的道路上，一直不断的是我在说。我们现在来看看听众朋友有什么想说的，说他们的相亲道路上都有什么纠结的事儿啊！我们继续回来吐槽 2013， 说谁谁知道
1: 。
0: 首先来看啊，这有位听众朋友啊，这个这是银色梦幻啊，通过老 T 的这个股东群直接跟老 T 来聊的。他说了，老弟有一次跟女朋友要了我的微信和 QQ 之后就没有音了。我觉得是，我是被坑了还是被坑了还是被坑了？我觉得是有这样的一种关系，你去想一想，大大的忧伤。咱们通过另一种的角度去想，这个女生可能认识你，<笑>你俩可能发生过什么？她会觉得再跟你相处下去会很尴尬。<笑>大千世界无奇不有啊！这说到相亲的道路上有很多的好玩的事儿，比如说相亲有有一次就会发生这样的一件事：我和我的一个朋友，我是陪他去相亲去了，他是那天跟我说：“你有事儿吗？”我说：“我没事儿啊，走，陪我相亲去。”好，我相亲去了，结果对方也是有一个闺蜜啊，那个闺蜜呢是啊，就这样的，我坐在那里不说话，然后他就跟。对方的相亲的对象的闺蜜聊得非常开心，也就是说，我和跟她相亲的那个女的两个人基本没说话。最后聊到最后呢，她和那个相亲的女的闺蜜去吃饭了，把我和那个跟她相亲的女人扔在那里了。我俩觉得很尴尬，于是说：“咱俩相会亲吧。”我觉得他俩估计 OK 了，看那相见恨晚的德行那。个。这我俩说没事干嘛，就相一会亲吧，就相完了，我突然发现我后悔了。完单我买了，合着我什么都没落着，人家捞一媳妇走了，我还买个顿单。<音>后来呢，我对他进行了批评教育啊。当然了，他也出于本色的那种的，朋友的关系啊，还是又给我组织安排了一场相亲。当然，这场相亲的质量并不高。大家都明白啊，就是会让我产生一种强烈的氛围。只要下一个女的比她长得稍微好看点，我就肯定去了。受力打击太大，那是我人生之后最后一次相亲
1: 了。
0: 所以说，人生活状态就是这样啊，你不受打击，网少年啊。所以说，必须要不断的、不断的前进。在相亲的道路，我们有很长的时间要走，给自己一个心情。被剩下来的人，不要要求太多的质量。但是很多人会有这样的一个观念啊，给自己一个观念。在相亲的道路上，很多人会有这样的观念，就是只要来相亲的质量都不是很高。男的要么没钱矮穷矬，是吧？要不没钱没车没房。那么女的呢，要么就是长得不好看，要么就是大龄剩女，要不然呢，就是对生活太挑剔，或者是有一点小小的毛病，否则怎么会被剩下？我跟大家来说一下，其实女生有很多长得非常的漂亮，性格非常的温柔，但是就是嫁不出去。原因是什么呢？没人追。很多的朋友会质疑我说：“老弟，长得那么漂亮，性格又好，为什么会没人追呢？家里又有点钱，为什么会没人追呢？”你去想一想。老在天上站着你，你你老在下面一直看着。当他拉入到生活当中，你敢追吗？对不对？从天而降啊，好羡慕，好美啊！就像我们人生当中小的时候看飞机一样，飞机飞机落落下来，让我坐坐。天天就是指望着坐飞机，真的就天天看着那飞机从天上飞。小的时候没坐过飞机，当真的大了以后，你开始每天出差都要坐飞机的时候，我仍然记得第一次坐飞机的时候，我把那安全带扣的扣的死死的，等下了飞机，乘务员跟我一起解了十分钟才把那安全带解开
1: 。
0: 对不对？现实和梦想的差距是很大的，所以有很多的女生她是。站在上面一直是被人看见的，很多女生从小被看到大，可能特别漂亮的女生大到大了连一个男朋友都没有，以至于造成她的性格非常的孤僻，她的很多的朋友可能是女性的朋友啊，会对她说你去找一个男朋友，可是这个女生是非常的，呃，非常的什么样呢？内向，她没有爱过，没有恋爱过，最后只能走入到相亲的道路上。其实这时候你就要撞大约了，十个里面没准就一个有一个这样。我撞了一百个没碰到，反正反正这几率蛮低的。关键是看你怎么碰啊！每个人的条件不一样。你要是说把我所有相亲过的女生把她们并排起来，哇，年纪首富，是吧？有钱、白富美、性格好、对人忠、谈过男朋友的，是吧？不要求你有车有房的，只要你肯过去，是要啥有啥的。啊，反正不管怎么样，你要把这些人都给组装在一块但是人无完人，没有人会那么完美的。如果特别完美的人，你反而不敢要了，因为你会发现这个永远不是我的菜，我关不住的。突然发现，人生活当中有一句最经典的事就是一个屌丝碰到一个白富美，你会发生一个什么样的问题呢？就是这屌丝肯定会光着屁股滚蛋的。一个白富美可以给你吃一顿路边摊，她觉得新鲜刺激。给你去看一会儿电影，觉得便宜好玩儿，觉得跟你在一起花不不要钱的东西去玩一些免费的东西，他曾经认为要花很多钱才能玩的东西，这个女生会觉得很好奇。当你步入了生活当中，他会发现你这个男人没啥用，接着呢就会产生一种强烈的观念啊，你这么大男人，我还花钱养着你，走吧，一顺活，屌丝又成一个屌丝了。所以说呢。人不要太挑啊，人无完人。在相亲的道路当中，我们会碰见五花八花门、形形色色的女人，或者是我们会碰见形形色色的男人。这些男人和女人，他们不一定完全都是有优呃有优点和缺点的，他们不可能有的人会认为他是有钱，我们会认为我们凭杆子一杆子就把这个女的打死了。说，哎，这个女生说，哎呀，这你有车有房呗？我们做第一反应就是啪。死掉！这个女生她肯定不是我的，要车要房的女人肯定太现实，我们不需要。于是我就把这个女生三言两语赶紧打发走了。其实您错了，我认为现在每一个人在相亲的道路当中，任何一个相亲的对象都是你未来发展的或者你未来的女朋友、老婆、男朋友、老公的朋友。为什么我会这么说呢？你看啊，做个比喻，跟一个女生去聊了。相亲对他不是很满意，这个时候要努朋友，朋友，然后要通过短信经常问候。我们不能在一起，但是我们可以做朋友，朋友聊，朋友聊，然后聊好了以后呢，关系非常好以后，你再问他，你身边还有货吗？可能他介绍那个比他要好很多哦。这叫潜在用户的关系。呃，很多人朋友混乱了啊！我再给你解释一下啊，用最简单的事儿就是，把这个女的，哪怕她做不成女朋友，一定要让她做成你的朋友，然后从她身边再发掘她身边的朋友有没有单身，如果是没有，那就算了；有的话，介绍出来再相亲，再把这个女生如果还不满意，再拿下，再再发展她身边的另一些朋友。这是一个圈儿啊。哎，这要物用其极。在座的诸位，你知道什么叫朋友圈吗？这个圈其实是越圈越大的。你在每个交际圈当中会认识一些朋友，你从我朋友再认识朋友的朋友，啊，我身边有很多的朋友，他就会通过这样的方式去迪厅或者去夜店。夜店怎么玩呢？就是去哪里，他就要跟谁喝酒，不管认识不认识，通过这个认识了那个，认识那个，结果他们就会说啊、哦，这是那个那个。哎，这这个这个男生是那个黄欢的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友，特别好的。他是玩遍了一个圈儿，再玩另一个圈儿，玩遍这个圈儿再玩另一个圈儿。人最后所有圈里人都熟。在一个夜店里啊，喝酒啊，感觉他在跟他后宫嫔妃们在一起对饮。这才是人上人，龙中之龙。所以说，这个朋友圈子啊，就有一个有一点关系啊，你要明白，但不能撞，不能撞圈啊，圈一定要扩得散一点，啊，这个圈如果拿不下，赶紧去下一个圈再发展。所以说，你一定要多点开花。男生嘛，你为了自己的幸福，你还不多追求一点？如果当然你到现在一直没有找到女朋友，那就说明不是。女人的问题，你老是评论女人现实，女人现实，我告诉你这事儿完全都不靠谱，还是你的问题，你自己不会挖掘。作为中国男人，那么多女人都单着呢，很多人说现在女的明显不够用，那么多单身女人，她怎么不够用啊？全都我认识的十个女女人，有大概有八个都是单身，他们不是不是找不着合适的，没男人追啊，对不对？很多的女生长那么漂亮是吧？最后让让让那个拱了吗？什么时候好白菜都让某某某给拱
1: 了
0: ？<音>好了，我们继续来看啊，这有一次叫旭的听众朋友通过微信公众平台跟老弟来发了一则消息，他说了一件事他说有一次相亲的时候呢，女孩长得对我心思。可是呗，聊了一会儿，女孩也不说话，我怎么说她就嗯啊，我都不知道说什么了。言多必失，不要太说话，保持自己的神秘性，勾女的跟你说话。当一个女人说嗯啊的时候，你就应该明白，服务员买单，不能再说话了。这个时候如果还问人家话，还在聊，只能显得你特别低俗。等下一回。再拉出来，再单练。啊，这位朋友一一定要记好这件事儿啊，千万不要太着急。我们继续来看啊，呃，刚才有位拖拉机下河的听众朋友，他说这个呃，刚才说我说的问题有点抽象，我觉得不是很抽象，都是比较现实化的问题啊。反正不管怎么样，今天咱们讨论相亲的事儿，就跟大家好好聊聊相亲的目的是什么，原因是什么。啊，好吧，现在有的人相亲是以目的性的问题来去相亲的，这个时候你一定要拿捏好你的度。为什么叫以叫做任务式的相亲来去给你去相亲呢？这个可能听着有点绕啊，但是我一讲起来就不绕了。怎么说呢？就是我有男朋友，我有女朋友，男朋友女朋友，比如说我们男人啊，我男人来说我有女朋友了，女人来说我有男朋友了。这个时候他的父母说那个男的不适合你，接着说。也跟你啊，那个女的不是不适合你啊，这个时候呢就会委派你去相亲，也就是说，哎，我给相亲个更好的，那就没办法吗？这老爸老妈的这个父母之命嘛，没有办法难为，那只能去应付一下。这个时候去跟那个男的坐着聊，当你突然发现这个女生你认为特别好的时候，她给你嗯啊的时候，然后聊聊得也特别开心，最后她这个女生说，哎呀，谢谢你，我心情开心了很多啊，但是我男朋友要回来了，我得先回去了。你说、哎、你男朋友还、啊、没没办法，老老爸老妈逼的<笑>这件事儿，现场的听众朋友肯定有人中枪，肯定有人经历过这样的事儿啊！这个不是一次两次，还是有很多。有的男生有女朋友了，老爸老妈还是要逼着他去相亲，因为他看不上这个女人。那这个时候呢，你还会跟他在一起吗？肯定不会了。当然了，呃，有的男人会抛弃啊。这不三不不着调的，那肯定是抛弃自己的原女生啊，原有的女友。但是一般的百分之九十九点九的女谈声都一般不会抛弃自己的原配夫人，因为你会发现一件很喜欢的事儿和一件很极其讨厌的事儿。当然了，除非出现另有的这一个状况，对方这个相亲的女生质量高的不能再高了，<笑>男人也很现实的啊，诱惑力太大，于是乎就跟这个女生说：“能留下你的 QQ 和微信吗？”等我分手了，我再找你，<笑>是吧？赶紧跟这个女生，哎呀，留下微信和 QQ 啊，回到家里，赶紧跟自己女朋友说，好了，我们过不到一块儿，我们分手。然后，于是乎再跟那个那个相亲的女人发信息，哎，快快快快出来出来出来！然后接着那个信息，哎呀，不好意思，我,我告诉你，我是有男朋友的，今天被妈妈强迫着，对不起，我骗了你，不好意思，不要生我气啊。他是<笑>、哎、男人
1: ，
0: 反<笑>、呃、太惨了啊！这件事儿都太惨了，没有办法。<笑>好了，其实今天说到相亲这件事儿，也是通过喜马拉雅的一位听众朋友跟我说起这件事儿。哎，我觉得相亲的事儿还有很多的事儿要去说，还有很多的事儿要去跟大家去分享。来，继续来看啊 ，Vicky，Vicky 说，我现在跟相亲对象都在听，等他。啊，等会儿他长见识了，我也长见识了。其实你你们俩的时候就不用长见识了，都相亲对象都一起在听，长见识有什么用啊？对不对？那你们都长到一块儿去了吗？都，既然有相同的爱好，相同的东西，就应该有相相同的潜规则，是吧？我身边听老 T 的节目有很多啊，有很多说是因为自己的前男友跟我一起。啊，说一起来听老 T 的节目，有的人说跟自己的老公一起听老 T 的节目，有的人说是跟他的妈妈，或者有的人跟他的爸爸在一起听老 T 的节目，这件事儿都有的，啊，当然了，第一次跟相亲的人一起来听老 T 的节目，我还是第一次听说，因为我认为相亲了以后，他们都不可能再联系了，再联系的话，可能就是在一起成为男女朋友了。那么，至于为什么走在一起？一起听老 T 的节目，有共同的爱好，而且还是以相亲的男人来自居呢，这不太明白
1: 。
0: 好了，各位朋友啊，这个今天北京时间二十一点五十九分，转眼间节目也要接触到一个尾声了。总结到最后，我觉得每个人的相亲的道路还是有很长的，但是不要太挑，还是认为相亲的路还是一个萝卜一个坑，我们不要给相亲暴雨太大的。期望也不要给相亲扣以太大的帽子。我们最简单的一件事情，说到相亲，我们只是认识朋友、结交朋友，通过朋友来套语朋友圈来抠他朋友圈的女人或者男人。哎，这样的方式你会发现你的思维是豁然开朗。哎，原来相亲也可以这么好玩哎，这样的事情当中，我们换一种角度会发现不一样的精彩。今天北京时间二十二点整，这两年老 T 节目也要接近尾声了。非常感谢各位亲爱的听众朋友的收听。如果喜欢老 T 听众朋友，欢迎加入到老 T 大家庭当中，呃，加入到老 T 的微信公共平台幺六七九幺八幺四零五。想要收听老 T 节目的听众朋友，也欢迎登录到喜马拉雅，搜索主播老 T 就可以看到，或者你可以看到首页大图上啊，就会有这个老 T 的节目的一个呃。公告图可以在那里点击收听老 T 的音乐，呃，非今天非常辛苦了，今天的导播还有各这各位亲爱的听众朋友们，同样下一档的呃聊聊也会给大家带来更加精彩的节目，呃，今天跟各位说声抱歉了，我们明天晚上二十一点再不见不散，喜欢老 T 的等一下也可以下跳到老 T 的一个小窝，叫做老 T 家军团，跟老 T 继续来扯扯淡，大家聊天。